0: bin ich bin nicht was die anderen Leute sagen. Ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, ja, ja. Bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radies Erben,
1: der Löwen Podcast, blauer Ausblick. Radi der Löwen Podcast, schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir wollen natürlich vorausblicken auf das Spiel des TSV 1860 gegen den MSV Duisburg am Samstagnachmittag im Grünwalder Stadion. Olli und meine Wenigkeit machen also diesen Ausblick auf dieses Spiel und wir wollen uns natürlich auch unterhalten, was so los war in dieser Woche rund um den TSV 1860-Rund um den Fußball in der dritten Liga. Olli, servus. Servus, Tobi, hallo. Also, einerseits sind wir schon mal ein bisschen erleichtert. Klar, mag es einige geben, Olli, die jetzt damit gerechnet hätten, dass bald überall wieder Zuschauer rein dürfen. Ähm, wir haben immer wieder gesagt, wir sind froh, wenn es erstmal weitergeht mit dem Fußball. Und das scheint jetzt eben der Fall zu sein. Also trotz Lockdown-Light, den ich persönlich übrigens gar nicht so... Schlimme erachte, wie, wie andere das tun. Klar gibt es viele, die darunter leiden, viele Branchen, die darunter leiden. Ob das Kultur ist, ob das Event ist, ob das die Restaurantbesitzer sind und so weiter und so fort. Überhaupt keine Frage. Aber ich finde, diese vier Wochen sind absolut machbar für uns alle. Und der Fußball, der geht weiter. Das ist sehr, sehr positiv. Logischerweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und Olli, was wir auch nicht vergessen dürfen, ja, leider Gottes, aber hat Corona den Fußball nach wie vor im Griff. Jetzt ist nämlich auch der erste FC Kaiserslautern in Quarantäne. Was gibt es da Neues von Betzenberg?
2: Also der letzte Stand ist schon wieder zwei Tage alt, eben dass ein Spieler positiv getestet wurde und dass die Mannschaft eben in Quarantäne ist. Aber ein neues Update gibt es leider nicht, Tobi. Da muss ich dich enttäuschen. Ich bin gespannt, ob da irgendwas aus Kaiserslautern in die, an die Medien gespielt wird. Aber Stand jetzt ist die Mannschaft in Quarantäne.
1: Ja, kann dann gespielt werden? Das ist die große Frage. Also da sind wir schon natürlich sehr, sehr neugierig, was da passieren wird. Duisburg war ja schon... In Quarantäne, die spielen morgen. Da sind wir gespannt, wie das gegen 60 aussieht. Dann Türkgücü Unrecht, weil die Tests falsch positiv waren. Kaiserslautern würde theoretisch erst am Montagabend gegen Rostock spielen. Also da sind wir mal gespannt, ob dieses Spiel so in dieser Form dann auch stattfinden kann. Und beim ersten FC Kaiserslautern, da gab es in dieser Woche die Gläubigerversammlung. Kaiserslautern ist in der Insolvenz. Und dann hat man die Gläubiger versammelt und die haben tatsächlich dem Schuldenschnitt auf dem Betzenberg zugestimmt und können jetzt nur noch auf vier Prozent der ursprünglichen Forderungen hoffen. Es hat mich schon überrascht, dass da so ein einstimmiges Ergebnis zustande kommt.
2: Ja, Tobi, natürlich, mich überrascht das natürlich auch, weil, wenn man überlegt, die Kickers aus Würzburg hätten noch 200.000 Euro für ihren ehemaligen Spieler Yannick Bachmann bekommen. Und da sieht man doch schon irgendwie auch, ja, keiner will den ersten FC Kaiserslautern untergehen lassen. Einen der ganz großen deutschen Traditionsvereine.
1: Ja, ich fände schon richtig krass. Also eine Million muss der 1. FC Kaiserslautern noch aufbringen an die Gläubiger. Das sind eben diese vereinbarten 4% an Schuldenschnitt. Natürlich viel, viel weniger als das, was man ursprünglich geschuldet hatte. Ja, aber der 1. FC Kaiserslautern, der ist weiterhin mit dabei in den Nachrichten im deutschen Fußball. Denn es gibt ja in der dritten Liga die sogenannte u 23 Regel, Also man muss äh, mindestens vier U23-Spieler im Kader haben, im 18-köpfigen Kader, die also jünger als U23 sind. Ähm, also Nachwuchsspieler sozusagen, das äh, hat eben mit der Nachwuchsförderung zu tun. Aber der RCFC Kaiserslautern hatte im Spiel gegen Wien wiesbaden gegen diese Regelung verstoßen. So, und normalerweise denkt man sich, na gut, dann wird dieses Spiel gewertet, dann gibt es einen Punktabzug, weil sie haben ja diese erforderliche Anzahl nicht dabei gehabt, Olli, aber das gab es eben nicht für den ersten FC Kaiserslautern. Es gab eine Geldstrafe von 4.000 Euro, aber äh, die leisten sich ja ohnehin alles in dieser Saison. Also was äh, Kohle angeht, das äh, wird sie nicht umwerfen mit diesen 4.000 Euro. Das ist schon, das ist schon ein Schmeckle, finde ich, oder?
2: Ja, absolut, Tobi. Aber ich finde sowieso, die sind gestraft genug, wenn man auf die Tabelle blickt. Sie sind jetzt Vorletzter, haben als einzige Mannschaft jetzt in der dritten Liga, sind noch ohne Sieg. Ja, also das hätte ich wirklich nicht gedacht, weil ich habe die Vordersaison ganz klar als Aufstiegskandidat eingeschätzt. Aber natürlich war ich mit den Trainerlösungen, Boris Schommers war ich schon nicht zufrieden. Und jetzt auch Jeff Saben. Ich glaube nicht, dass, der, dass das der Trainer ist, der den, die, die Mannschaft wieder so Impulse verleihen kann, dass sie eben oben angreift. Aber uns kann es natürlich recht sein.
1: So, wollen wir mal den Betzenberg wieder verlassen. Wir ähm, ja, haben es ja gesagt in der letzten Ausgabe, eine Ausgabe mussten wir ja von Radis Erben canceln, streichen, weil es mir relativ bescheiden gegangen ist am vergangenen Wochenende. Da war ich drei Tage mal richtig flach gelegen. und Corona?
2: Tobi, hast du Corona gehabt? Oder? Ähm, ja,
1: ich eben grad, will eben gerade darauf eingehen. Dementsprechend ähm, wollte ich meiner Verantwortung schon nachkommen, musste natürlich einen Corona-Test machen lassen um dann auch meinen beruflichen Verpflichtungen nachkommen äh, zu können. Und den habe ich gemacht, was soll ich sagen, 24 Stunden später habe ich das Ergebnis bekommen. Negativ, kein Corona. Das war irgendwas anderes, was ich mir da eingefangen hatte. Aber dir ging es auch nicht gut, Olli. Und auch du hast den ja. Test gemacht.
2: Ja, Tobi, ich habe natürlich auch einen Corona-Test gemacht auf der Theresienwiese. Und er war natürlich negativ. Darüber bin ich sehr glücklich, denn ich kann jetzt wieder ganz normal meiner Arbeit nachgehen.
1: Sehr, sehr schön. Also hätten wir das auch geklärt zum ersten Mal, also Corona-Test. Ich hoffe, es war auch der letzte Test. Ich bin mir da allerdings noch nicht hundertprozentig sicher, wenn ich sehe, was da alles auf uns zukommt. Das explodiert ja momentan. So, jetzt kümmern wir uns um den Spitzenreiter in der dritten Liga und das ist der TSV 1860 München. Es macht einfach richtig Spaß und jetzt hätten die Löwen auch in den nächsten Wochen vor allem, Olli, die Möglichkeit theoretischerweise die Führung auch ein bisschen auszubauen. Die Frage ist, tun sie sich gegen bessere Gegner vielleicht sogar etwas leichter als gegen die Mannschaften, die ein bisschen weiter hinten in der Tabelle stehen?
2: Ja, ich glaube schon. Vor allem äh, 60 muss morgen, also morgen gegen den MSV Duisburg, Ja, das Spiel auch irgendwie machen. Ja. Sie sind ganz klar Favorit gegen den MSV Duisburg. Das muss man einfach so sagen, 60 ist Erster und der MSV Duisburg ist momentan auf Platz 17. Die sind auch ein bisschen Corona geschädigt und darf man auch nicht vergessen, dass natürlich Moritz Doppelkampf fehlt aufgrund eines Virus. Das ist natürlich ein Vorteil für uns, aber ich würde die Meiderich ja nicht unterschätzen, weil man weiß es ist ja so schön, ein angeschlagener Boxer, der kann auch kräftig zurückschlagen.
1: Also das Programm in den nächsten Wochen wäre tatsächlich eigentlich machbar, am 7. November würde Halle im Grünwalder Stadion gastieren. Am 10. Spieltag, da heißt dann der Gegner aber auswärts wieder Dynamo Dresden. Also da hängen die Trauben dann schon sehr, sehr hoch. Also die nächsten zwei Spiele wären wichtig, um die Tabellenführung auszubauen für den TSV 1860. Wir werden sehen ob das gelingt. Und wir werden vor allem auch ganz neugierig sein, ob das mit Stefan Lex stattfinden kann morgen. Wie ist dein Eindruck, Olli?
2: Ja, wie ist mein Eindruck? Ich glaube nicht, dass Trainer Michael Kölner da ein Risiko eingehen wird und ihn jetzt wieder ins, ins kalte Wasser werfen wird. Er ist seit zwei Tagen wieder im Training. Aber ich glaube, er gibt noch mal Martin Pusic die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Und wenn es dann sein sollte, dass 60 vielleicht im Rückstand ist, dann bringt er ihn vielleicht ins Spiel. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Stefan überhaupt im, im Kader auftauchen wird. Das kann ich noch nicht letztlich oder final sagen.
1: Ja, da werden wir also genau hinschauen. Vielleicht kommt er dann eben auch von der Bank. Stefan Lex, auch das wäre durchaus nicht unwichtig. Wer sich richtig in den Fokus des Trainers gespielt hat, das ist schon bemerkenswert. Da hat sich schon einiges getan. Ist Daniel Wein, also im... Anfang der Saison in der Vorbereitung noch im Nachteil gegenüber Dennis Erdmann. Das sieht jetzt ganz anders aus. Heute in der Pressekonferenz ja, hat er sich fast überschlagen. Da gab es ein Sonderlob für Daniel Wein.
2: Ja, Tobi, das ist richtig. Michael Kölner hat heute Daniel Wein in den höchsten Tönen gelobt. Er hat gesagt, er hat in und dahin ein überragendes Spiel gemacht, so hoch würde ich jetzt gar nicht gehen, aber ich muss ganz klar sagen, ich bin auch ein Fan von Daniel Wein, auch wenn man seine Geschichte sieht in den letzten drei Jahren bei 60 München. Er ist unverzichtbar für mich, ja, er ist jetzt nicht der groß auffällige Spieler, aber er macht doch seine, seine Spieler, hat viele Löcher zu, er hat eine gute Technik, also er ist da ganz klar im Vorteil gegenüber Dennis Erdmann, muss man einfach so sagen und äh, ja, mehr oder weniger hat äh, Daniel Wein jetzt äh, Trainer Michael Kölner überzeugt. Jo,
1: das ist doch sehr erfreulich und wir werden sehen, ob 60 die Tabellenführung ausbauen kann. Wir haben nach dem Haching-Spiel ja schon mal ein bisschen ja, in der Geschichte gekramt. Beim TSV 1860 sind dann zur Auflösung gekommen, respektive du, Olli, dass es der beste Punkteschnitt ist seit dem Saisonstart 2007. Jetzt müssen wir dann aber, sollte es, sollte es, wir dürfen noch nicht davon ausgehen, dass 60 das Spiel gegen Duisburg gewinnt, aber sollte es drei Punkte geben gegen den Meidericher SV, dann müssen wir noch viel weiter zurückgehen, was einen Topstart angeht nach acht Spielen. Denn dann sind wir in der Aufstiegssaison zweite Liga unter Werner Lorand, 93, 94. Und da war es damals so, dass sie nach acht Spielen noch unter der Zwei-Punkte-Regel zwölf zu vier Punkte eingefahren hatten. Das wären umgerechnet zu heute 17 Punkte in der Drei-Punkte-Regel. Also aktuell 60 München, 14 Punkte, mit drei weiteren gegen den MSV wären 17. Dann wäre sozusagen dieser Rekord der Aufstiegslöwen eingestellt. Das wäre ein Ding, oder?
2: Ja, absolut. Weil wenn man überlegt, was damals dann passiert ist in dem weiteren Saisonverlauf, 93, 94, wir erinnern uns, 11. Juni, ich kann es immer nur wiederholen, 11. Juni 1994, nach 13 Jahren in, in der Zweitklassigkeit bzw. in der Drittklassigkeit ist der TSV 68 wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Damals in Meppen mit dem 1-0 von Peter Packold. Wenn das mal keine schlechten Vorzeichen sind. In Meppen haben wir diese
1: Saison übrigens auch schon gewonnen. <lacht> also diese Vorzeichen, die stimmen schon mal. Aber auf Frauenpower müssen die Löwen wieder verzichten. Vor allem Sascha Mölders, der hatte ja zuletzt... Äh, irgendwie irgendwie dafür sorgen können, dass Manni Schwabel eine Karte für seine Ehefrau organisiert hat. Du hattest sie bei die Blaue 24 im Interview. Aber morgen wird das wieder auf der Tribüne ein bisschen gesitteter gehen.
2: Ja, Tobi, davon gehe ich aus, weil der DFB wird natürlich da ganz genau drauf schauen, wer da alles im Stadion ist. Jetzt ist Alarmstufe Dunkelrot in, in Deutschland angesagt. Also es werden wahrscheinlich nur die engsten Funktionäre auf der Tribüne erscheinen.
1: Jetzt wollen wir schon mal ein bisschen vorausblicken auf den Spieltag, respektive auch schauen, was heute so los war in Liga 3. Da gab es ein Spiel und da müssen wir sagen, ja, eigentlich ein Konkurrent von 60 München im Kampf um die vorderen Plätze, Viktoria Köln, haben wir schon da auf dem Zettel gehabt, aber die sind zuletzt einfach überhaupt nicht gut drauf gewesen. Heute Heimspiel gegen Aufsteiger Lübeck, die zugegebenermaßen in den ersten Spielen brutales Pech teilweise hatten. Gegen 60 München haben sie völlig verdient verloren, da gab es ja eine Packung. Allerdings die letzten Wochen, da war schon eine ansteigende Form zu erkennen, da hatten sie einfach richtig viel Pech. Lübeck gewinnt 2-0 bei Victoria Köln, wer hätte das gedacht? Also das ist schon eine durchaus größere Überraschung. Viktoria Köln verliert also erneut, nachdem sie in Rostock mit 1 zu 5 unter die Räder gekommen sind. Also da ist momentan irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Morgen wird dann neben dem Spiel der Löwen gegen Duisburg Folgendes auf dem Programm stehen. Ferl, der starke Aufsteiger gegen Zwickau. Das ist ein richtig gutes Spiel. Also zwei, was, was die Punkte angeht, relativ ausgeglichene Mannschaften. Dresden empfängt Meppen die ja zuletzt auch gewonnen haben, die Meppener, Mannheim, zu Hause gegen Magdeburg, Uerdingen hat es mit Saarbrücken zu tun, auch das interessant für die Münchner Löwen logischerweise, Halle gegen Unterhaching und dann am Sonntag gibt es die Spiele, Wiesbaden gegen Bayern 2, Gütsch empfängt Ingolstadt und am Montag, oh, Fragezeichen, Lautern gegen Rostock kann das stattfinden, wir werden dranbleiben, werden das verfolgen, wie gesagt, Corona-Fälle, Corona-Quarantäne beim 1. FC Kaiserslautern. Wir werden dann sehen, ob dieses Spiel überhaupt stattfinden kann. Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht häuft in den nächsten Wochen. So, das also unser Ausblick. Und dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen was in eigener Sache, Olli. Wir haben so einen kleinen Versuch gestartet. Und zwar haben wir ja diese Gespräche, wenn ihr das nicht wissen solltet, ja immer per Zoom Konferenz sozusagen, per Zoom-Meeting. Ich sitze bei mir zu Hause, Olli sitzt bei sich zu Hause und dann unterhalten wir uns eben über den TSV 1860, sind räumlich getrennt. In Zeiten von Corona ist es nicht ganz unwichtig. Und ähm, wir haben diese Gespräche jetzt auch Neben den bekannten Kanälen über meinsportpodcast.de wird das ja verbreitet auf alle möglichen Kanäle, haben das jetzt auch als Video hochgeladen. Bei YouTube haben wir unseren eigenen Kanal. Also da gibt es nicht so viele, die da drauf gekommen sind, weil wir es auch noch gar nicht beworben haben. Also Radis erben, der löwen -Podcast, jetzt auch bei YouTube zu finden. Das schon mal ein Hinweis. Für die, kann ja sein, dass es für irgendwelche Leute einfacher sein sollte, ein Video anzuklicken. Also klickt euch auch da gerne mal rein verbunden mit der Frage, wollt ihr uns da eigentlich auch sehen? <lacht> also das wäre schon theoretisch möglich. Es wäre schon theoretisch möglich, dass wir dann auch zu sehen sind. Aktuell ist das noch nicht der Fall. Aber das ist so ein Punkt, über den wir zumindest schon gesprochen haben, Olli.
2: Ja, so schaut aus. Warum nicht? Also wir, wir sind natürlich auf Feedback der Hörer gespannt, wie Sie das sehen. Also ich wäre bereit, Tobi.
1: Ja, aber wie gesagt, also wir müssen uns da nicht irgendwie in den Vordergrund drängen und sagen, hey, jetzt müssen wir unsere Nasen in die Kamera halten. Also das ist nicht unser Ziel. Das ist mehr wirklich an euch, an die Löwenfans gerichtet. Wollt ihr das, dass es das sozusagen dann auch als Wodcast vielleicht irgendwann gibt, Radis Erben, all das wäre möglich. Wir würden zumindest das Ganze nicht ausschließen. Also das sind wir auf euer Feedback auch auf Facebook und Instagram gespannt. Könnt ihr gerne auch mal Kommentare hinterlassen in dieser Richtung. So, und wir haben noch ein weiteres Anliegen in eigener Sache. Und zwar gibt es ja schon länger einen Podcast zum TSV 1860 München. Ich glaube, die waren, waren die Ersten. Also da sind einige Stadionbesucher, die sich da quasi immer ja, zusammensetzen und dann über die Spiele philosophieren in einer, in einer Bierrunde, mehr oder weniger. Und da hat es am Anfang geheißen, also da sind wir am Anfang erwähnt worden, bei den Kollegen von 39. Und ähm, da hieß es dann, als sie so um die 100 Ausgaben waren, naja, lass die erstmal machen. Die müssen auch erstmal so weit kommen wie wir. Und wenn sie dann so auf diesem Stand sind in An- und Abführung, dann geben wir ihnen einen Kasten Bier aus. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt Folge Nummer 98, glaube ich, Olli, oder?
2: Jetzt langsam wird es eng, Tobi, aber wir würden uns beide oder wir einigen uns beide drauf auf den Kasten Spezi, oder? Also Absolut, ist. Spezi ist
1: völlig ausreichend, aber so Getränke, Marktadresse schon mal ins Navi eingeben, das ist schon mal wichtig. <lacht> und,
2: und Freunde, es muss ein paar Spezi sein, ja? also wir, also das muss sein als Mügner.
1: Ja, hätten wir das auch geklärt. So, Olli, und gerade noch haben wir gehört, ähm, haben wir gelesen, also der erste FC Kaiserslautern kann seinen Trainingsbetrieb dann fortsetzen. Die Testreihen mit den anderen Kandidaten, die also da in Frage kommen, die sind negativ ausgefallen. Also das ist schon mal positiv für das Spiel am Montag. Das kann wohl stattfinden.
2: Ja, das sehe ich jetzt auch so. Also die haben mehr oder weniger nur äh, einen Tag ausgesetzt und davon, gehe ich davon aus, dass sie dann eben am Montag gegen, gegen Hansa Rostock spielen werden.
1: Also, das soll es gewesen sein mit dem Ausblick aufs kommende Wochenende. Und nach einer kurzen Unterbrechung geht es dann weiter mit den Stimmen von der Pressekonferenz heute vor dem Spiel gegen den MSV Duisburg. Bis gleich. Ja.
0: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Radies Erben. Der Löwen-Podcast.
1: Löwengebrüll. Zurück mit Radiserben, dem Löwen Podcast jetzt also mit den Höhepunkten aus der Pressekonferenz heute an der Grünwalder Straße vor dem Spiel gegen den MSV Duisburg. Die große Frage ist bei Lex ja da sollte das Abschlusstraining entscheiden, ob er mit auf die Bank geht gegen den MSV Duisburg Trainer Michael Kölner.
3: Äh, ja Nicky Lang ist jetzt schon äh, wieder in der äh, Fahrradbelastung. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder zum Laufen gehen kann. Äh, entwickelt sich erstaunlich gut bei ihm. Das heißt, wir hoffen, dass wir dann in einigen Wochen dann schon wieder im Mannschaftstraining äh, zurückerwarten können, von dem her, klasse. Äh, die Woche, äh, wie gesagt, äh, war letzte Woche, wo so wir in der PK, glaube ich, nach dem Sprühkurs angehen lassen. Talik und Neudecker haben wir eigentlich erkrankt krank gespielt gegen äh, Unterhaching, also ein Tage vorher ausgefallen nach dem Saarbrückenspür, waren im Bett gelegen. Äh, Neudecker ist erstaunlich, ist wieder schneller fit geworden, obwohl die Symptomatik äh, nach dem äh, äh, Saarbrückenspür mit ohne Stimme, starke Halsschmerzen, eigentlich schlimmer ausgeschaut wie bei Talik. Und auf dem her muss man von beiden in den Hut ziehen, dass sie das Spiel durchgestanden haben und so eine Leistung vor allem auch läuferisch gebracht haben. so habe ich eigentlich im Vorfeld bei beiden nicht so erwartet. Und da sieht man schon, wir haben die richtigen Jungs verpflichtet, auch was Charakter betrifft. Und Neudeck ist wieder komplett fit. Talik muss dann aber dann auch nach dem Unterhaching-Spiel nochmal zwei Tage zu Hause nochmal ins Bett geschickt. Und da gestern auch wieder ganz normal trainiert. Also von dem her, glaube ich, hat alles, was wir jetzt gemacht haben, äh, ja seine Wirkung jetzt gezeigt. ist gut so. Äh, denke, deswegen muss man auch, glaube ich, immer bei der einen oder anderen Situation auch einmal ein bisschen Nachsicht üben, wenn so Spiele dann irgendwo mal, das ist gut gelegen, sondern die waren einfach geschwächt in dem Spiel. Äh, und ähm, ja, äh, Sammy Böcker hier konnte leider nicht im Kader sein. Äh, der hat äh, äh, ja einen äh, leichten äh, Leicht gereizt auf uns, aufs Training reagiert, aber nichts schlimmer, sie ist es gestern wieder ins Training eingestiegen, äh, wieder vollumfängliches Training mitmachen können. Von dem wir hat es mich gefreut, dass wir am, äh, Montag, Marco Mannor das erste Mal im Kader war, zu einer, der bei uns im U19-Spiel berechtigt ist, genauso wie die Woche vor Maxim Gressler, äh, in Rostock, äh, sein, äh, erster, Sp in, in, gegen, zu Hause was, oder? Zu Hause gegen äh, sein, nein, in Rostock war schon dabei, sein erstes Spiel auf der Bank miterlebt hat. Äh, freut mich auch, dass wir jetzt da die jungen Spieler so langsam jetzt auch ein Stück weit herankommen. Marco Mann hat jetzt aber jetzt leider in der Woche dann äh, auch erkrankt, ein bisschen mit Bauchproblemen, was Falsches gegessen. Also der wird das halt dann heute nicht am Training teilnehmen, Er hat gestern nicht teilgenommen, sonst das heißt, der wird am Wochenende sicherlich nicht in den Kader sein. Ja, und dann äh, ja, schauen wir mal, äh, wie es dann aussieht. Ansonsten äh, äh, spielt die U19, das, das Spiel voll aus am Wochenende. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, jetzt eventuell den einen oder anderen Spieler noch bei der U21 im Pulloch zum Einsatz zu bringen, bevor dann die Ligen auch dann wieder komplett schließen und dann die Spielpraxis in den U21 und 19 für unsere Spieler nicht mehr möglich ist. Bislang präsentiert sich
1: der TSV 1860
3: auswärts besser als zu Hause. Hat der TSV eine Heimphobie? Natürlich machen wir einen Gedanken, aber das hat jetzt eher weniger was mit und zu Hause zu tun. Also mich ärgert eine zweite Halbzeit in Rostock, äh, genauso wie eine erste Halbzeit zu Hause gegen Saarbrücken. Also das ist, das ist eigentlich völlig unabhängig davon, weil äh, momentan spielen wir trotzdem äh, die nächsten Wochen wieder überall ohne Zuschauer. Also sind die Situationen eigentlich völlig gleich. Äh, ich denke, dass man immer jedes Spieler ein bisschen isoliert betrachten muss. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der dann uns irgendwie so ein Heimspiel... Äh, äh, Phobie dann irgendwo äh, in den ins Hirn reinlegt, äh, dass wir da irgendwie sich irgendwie besondere Ängste haben, zu Hause spüren. spielen, im Gegenteil, also ich glaube das war einfach das sind manchmal Dinge, die einfach in den Spielen passieren. Äh, ich denke wir haben gegen Saarbrücken zweit, so ja ein Riesenspiel gemacht können, die Spiele genauso auch gewinnen und äh, sind jetzt froh, dass wir halt auswärts gut sind. Äh, ich denke sicherlich ist schon so, äh, dass wir auswärts natürlich jetzt bis jetzt halt eigentlich fast immer sehr kompakte Mannschaftsleistungen an den Tag gelegt haben. Deswegen wird es für morgen, habe ich dich sah vor allem gewissenhaft Fußball zu spielen. Also das war das Thema jetzt auch bei uns jetzt in den Tagen jetzt nach dass wir gewissenhaft unsere Dinge erledigen, gewissenhaft verteidigen, gewissenhaft angreifen gegen Duisburg, eine Mannschaft, die für mich eine Aufstiegsmannschaft ist, eine Mannschaft, die einen Aufstiegskader auf jeden Fall hat, auch wenn sie jetzt einige Ausfälle aktuell haben, aber sie haben einen extrem breiten Kader mit viel Qualität, die können auch Ausfälle kompensieren. Und deswegen, wie gesagt, stoße ich jetzt nicht dann in das, in das Lied mit ein. Ja, meine, die armen Duisburger, die kommen jetzt vollkommen geschwächt und haben gerade noch elf Leute beieinander. Die werden auch hier im Grünwalder Stadion eine richtig starke Mannschaft auf dem, an den Start bringen. Und von dem her müssen wir da einfach unsere, unsere, unsere Aufgaben gewissen gewissenhaft erledigen. Wenn wir das schaffen, dass wir einen extrem dem Fußball spielen, dann glaube ich, um eine Chance zu gewinnen. Aber wie gesagt, da, da ist jetzt völlig wurscht, ob wir zu Hause oder auswärts spielen sondern uns erwartet ein starker Gegner und äh, das ist für mich entscheidend und wie gesagt und wenn wir am Schluss unsere Saisonziele erreichen und haben dafür in einer Heimtabelle oder in einer Auswärtstabelle oder in einer Vorrundentabelle, einer Rückrundtabelle, keine Ahnung, oder zu wenig Tore geschossen, zu viel kassiert, ihren Sowas. Wir haben uns Saison nicht erreicht, dann ist mir das relativ egal.
1: Der Kader der Löwen ist dünn besetzt. Metallich und Neudecker mussten bereits angeschlagene Spieler durch ein Stahlbad. Ist der enge Kader
3: ein Nachteil? Das ist jetzt halt hypothetisch, weil es ist immer die Frage, was hast du hinten dran? Fakt ist, wir bestreiten den Weg der Konsolidierung. Das muss man einfach einmal klar sagen. Das heißt, wir haben hier nicht 35 Leute hier am Start, die alle erstliga haben, sondern wir haben einen Kader, der spannend ist, aber der entwicklungsfähig und genau da liegt dann das Thema, der muss sich entwickeln. Das heißt, der Kader wird hoffentlich im Januar stärker sein als im Oktober oder im November. Aber nicht, weil wir im Wintertransferfenster 10 zehn Neuzugänge holen, sondern weil wir einfach äh, äh, Tag für Tag im Training äh, uns maximal gefordert haben. Und das ist das Entscheidende bei uns. Und deswegen orientiere ich mich jetzt auch nicht an oder an sonstigen Themen, sondern für mich geht es darum, wie kommen wir mit unserer Entwicklung voran. Äh, Erik Thalik hat die Tage genauso wie Neudecker kein Training verpasst. Das ist für mich immer ein entscheidendes Kriterium, weil wenn er dann an den Unterrichtsstunden fehlt, äh, da wird es schwer, dass er am Wochenende dann die Aufgaben äh, schreiben kann, die Prüfungen schreiben kann. Also muss er unter der Woche aufmerksam im Training sein und das hat er vollzogen. Und man sieht auch trotzdem, äh, Neudecker und Talik sind für uns extrem wichtige Spieler. Also da muss man ja nicht darüber diskutieren. Die haben sich äh, beide super gut in unser Spiel äh, eingefunden. Talik vom Beginn der Vorbereitung an äh, und äh, von dem her, wie gesagt, sind das für mich Eckpfeil in unserer Mannschaft, äh, wie so viele Spieler war und ich äh, bin froh, dass die äh, spielen konnten. Aber wenn jetzt da die Tage vorher, wenn sie dann in den jetzt komplett mitmachen können oder nur zum Teil mitmachen können, wäre das kein Thema gewesen, hätte ein anderer gespielt. Also für mich gehört immer ein Leistungsprinzip im Training und wenn er den Leistungsprinzip im Training abrufen kann, dann spielt er am Wochenende und der körperliche Zustand war auch in der Woche im Training so, dass es für das Spiel reicht. Die Frage war für mich halt nur, reicht es für 60 Minuten, für 70 Minuten? Und dann muss ich bei Neudeck überrascht, wenn man natürlich dann schon zweite Halbzeit gesehen hat, dass er sich da manchmal schon in Räume verdrückt hat, wo wenig los ist, äh, um sich da ein bisschen, äh, dann ein bisschen auszuruhen. Äh, bei Talik ist es eher anders, der hat keine Mentalität dafür, sich irgendwo hinzustellen, wo nichts los ist. Aber die musste den dann runternehmen und so wie Greilinger, äh, Fabian Greilinger, dann zweite Halbzeit, dann äh, die Position übernommen hat. Super, das erwarte ich auch, dass dann mit einer reinkommt, die Spül eigentlich dann noch mal Deutlich besser nochmal uh, noch hinbekommt. Und uh, ab dem Zeitpunkt, wie Kreiding auf dem Platz war, hat eigentlich Haching dann kaum mehr Möglichkeiten gehabt, aus der eigenen Hälfte rauszukommen. Und das war für uns eigentlich entscheidend, dass wir Haching in der eigenen Hälfte festnageln konnten. Ein Sonderlob gibt es für den Sechser Daniel Wein. Das glaube ich ist mir ein bisschen untergegangen. Wein war überragend. Also Wein hat einen überragenden Spiel gemacht. Und deswegen, wie gesagt, freue ich mich auch für Daniel Wein, dass er so gut Fußball spielt. Das sieht wir vielleicht am Fernsehen noch nicht unbedingt, das ist das Problem. Aber wie der äh, in unserem Spiel Räume schließt, wie der äh, attackiert hat, nach vorne als Sechser, richtig gut. Und, äh, und das wird aber auch äh, wichtig sein. Und wie gesagt, dann glaube ich, das erste Mal in seinem Leben Krämpfe gehabt hat äh, und muss dann runter. Und wie gesagt, und das ist gut, weil äh, auch Erben die Woche richtig gut da besetzt hat. Und das ist unser Faustpfand, äh, dass wir uns entwickeln, sowohl die Spieler, die äh, momentan die Nase vorne haben vielleicht, also die jungen Spieler, und wenn wir das weiterhin so begehen, so weiter vorführen können. Darum eine gute Chance, dass wir ja, jede Woche auch realistische Chancen haben, drei Punkte holen zu können.
1: Zuletzt gab es echte Frauenpower auf der Tribüne bei den Löwen. Das
3: ändert sich aber diesmal. Ja, ja man hat sie ja lautstark gehört. Wir also, äh, <lacht> sind ja nicht ruhig auf der Tribüne. Also, glaub ich glaube, er hat einen kleinen Fanblock gesetzt. Äh, ja, ja, also das ist immer gut. Also Genauso wie sich Sascha gefreut hat, dass die Wunder war. Also wie gesagt, es ist wichtig, glaube ich, für uns... Also, Uh, unsere Frauen, also bei Sascha, das sind schon wichtige Bezugspunkte und auch im Fußball wichtige Bezugspunkte und von dem her hat es mich gefreut, weil uh, die Leider natürlich darunter, so wir leben hier in München, uh, jetzt so mit der Pandemie sind die sozialen Kontakte extrem eingeschränkt, meine Frau muss sie uh, extrem disziplinieren, dass ich nicht uh, infiziert werden kann über sie. Also geht nirgends hin eigentlich, ist eigentlich nur zu Hause. Und, äh, und dann äh, bist du dann bei den Fußballspielen auch noch weg, außen vor. Also bei dem war ich extrem froh, dass ich mal zuschauen durfte. Sie war ein in Zwickau schon dabei. und äh, ja, Aber die nächsten Wochen schaut es wieder schlecht aus. Also musst du wieder Magenta Sport einschalten, äh, das Abo nutzen. Oder äh, jetzt am Wochenende kann sie dann auswählen. Ob sie dann zu BR geht und schaut auf dem Bayerischen äh, dritten Programm äh, unser Spiel an. Also, auf jeden Fall gibt es zwei Wahlmöglichkeiten für alle Fans. Ihr könnt es frei empfangbar schauen oder Magenta Sport, die uns auch unterstützen äh, mit äh, Fernsehgölnern. Äh, also, es kommt auch uns wieder zugute, wenn man Magenta Sport einschaltet. Das Damoklesschwert in dieser Saison heißt weiterhin Corona. Ja, natürlich. Also, äh, Kreuzzeichen mache ich oft am Tag. Also, äh, wie gesagt, äh, versuche immer wieder mal in die Kirche zu gehen, auch hier in München und ich äh, gesagt, aber das ist immer so ein damaliges Schwert, das war schon mal, äh, das war immer bei dir als, äh, bei, als Trainer drüber schwebt ich bin immer froh, wenn dann am Abend immer oder irgendwann die Nachricht von Günter Korenzel kommt, alle Tests negativ äh, wenn er mir dann die Nachricht schickt, dann denke ich Gott sei Dank, äh, das ist wieder in der Woche mal uns vorbeigegangen, aber ich muss auf der anderen Seite, natürlich hat das auch trotzdem viel mit Disziplin zu tun, trotz alledem Disziplin, dass wir uns in der Hygiene Handy waschen, äh, soziale Kontakte minimieren, dass wir in dem Bereich, dass wir uns wenig äh, in, äh, in, der, in der Gruppe aufhalten, äh, dass wir im Training darauf achten, dass also alle Dinge eingehalten werden. Äh, und das ist manchmal lästig, weil äh, das ist, das ist so, so eine Entscheidung, dass jetzt zum Beispiel die Lokale zumachen hat, für uns auch eine massive Auswirkung. Wo essen wir jetzt vor dem Spiel? Wir können nicht mehr äh, äh, ins Lokal, in, zum, in, zum Italiener gegenüber rübergehen. gehen wo wir die Möglichkeiten hier am Trainingsgelände, dass wir mit Abstand und so weiter essen können. Das sind alles so Themen, die eigentlich so, eigentlich so am ersten Moment keine keiner auf dem Schirm. Und äh, wie gesagt, für uns ist es aber wichtig, dass wir sowohl jetzt im, im Gelände hier, also bei den Spielen, also vor allem auf unseren Reisewegen, dass wir äh, uns so, so maximal äh, schützen, wie es irgendwo möglich ist. Das ist uns bis jetzt gelungen. Das ist gut, dass wir, wie gesagt, dann auch in Corona-Zeiten trotzdem auch mal einen Privatflieger nehmen, weil du einfach dann dich dem Risiko nicht aussetzt, mit anderen Leuten zusammen zu sein. Und das ist zwar hart, aber wie gesagt, wir wollen weiter Fußball spielen, wir sind glücklich darüber, dass wir unseren Sport ausüben können. Denkt, da können andere Sportarten momentan ein anderes Lied davon singen. Und wir wissen, dass wir toll unterstützt werden von unseren Fans und von Sponsoren. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ist schon auch, sind unsere Spieler gefragt. Und da muss ich wirklich sagen, höchsten, höchsten Respekt und höchstes Kompliment. Die Spieler halten sich extrem dran. Das sehen wir im Umgang mit Corona. Und das ist also entscheidend, eine hohe Eigenverantwortung, eine extreme Selbstdisziplin. Das muss man, das ist grundsätzlich, glaube ich, mehr wert als irgendwelche Verbote. Und die Leute zu Hause zu kontrollieren, äh, ob jetzt da drei Leute der Nachbar da ist oder nicht, sondern wichtig ist Eigenverantwortung, selbstdisziplin, das ist für mich das A und O und das machen unsere Spieler. Und hofft, dass wir auch äh, in dem Thema auch in den nächsten Wochen, Monaten, solange es die Pandemie gibt, von dem Thema komplett verschont bleiben.
1: Hat der Trainer Angst vor einem Stopp der Liga?
3: Also ich glaube schon, dass es ja so regulär vorgesetzt wird. Also das ist meine Meinung. Äh, ich glaube es äh, Entscheidende ist, äh, der Fußball hat es geschafft, ein perfektes Hygienekonzept an den Tag zu bringen. Das war, glaube ich, die Grundlage, die Basis, das Fundament für alles. Und dann liegt es an den Vereinen, dieses Hygienekonzept auch nach fünf Monaten, nach sechs Monaten, nach zehn Monaten, vielleicht nach 20 Monaten perfekt umzusetzen. Da, den Eindruck habe ich bei uns, das ist fast schon zu übergenau wie manchmal, da muss ich selber werde ich dann immer wieder mal korrigiert von Leuten im Verein, das genau wieder machen. Also von dem her geht es, glaube ich, darum, dass das korrekt umgesetzt wird. Und dann hat sich besetzt und das, glaube ich, wird dann für mich für eine für ein Absage eines Spieltages äh, führen, wenn man sich im Fußball ansteckt. Äh, und besetzt haben wir uns im Fußball, Aber ich, ist kein Fall bekannt, dass sich einer während eines Spiels oder im Rahmen eines Spiels äh, angesteckt hat. Von dem her sagen wir, glaube ich, im Gegensatz zur normalen Bevölkerung, in dem Punkt äh, äh, ja, äh, weiter voraus. Sagen wir, mal. wir sind von dieser Thematik dann nicht betroffen, zum Glück, ich hoffe, dass es so bleibt. Und wenn das Thema so bleibt, dann würden wir, glaube ich, keinen Spiel ausfallen, äh, keine Komplettabsage. Dass natürlich vielleicht der ein oder andere Spiel mal abgesagt werden muss, weil es einfach im Vorfeld äh, dann äh, eine Häufigkeit an äh, Infektionen gibt, ist klar. Aber bis jetzt ist glaube ich, auch gut, dass alle Infektionen, die wir im Fußball erlitten haben, und wir sind einfach ein Teil der Gesellschaft, wir sind nicht irgendwo komplett isoliert, irgendwo in einem Panic room äh, wenn wir äh, in einem Dark-Room, wo wir abgesperrt sind, sondern es wird immer wieder mal Infektionen geben. Äh, wichtig ist, dass die Infektionen einfach an milden bis keinen Verlauf haben. Und bis jetzt ist es einfach so, dass die Spieler dann zu Hause in Quarantäne gehen, äh, haben kaum Symptome oder wenig Ihr Leben ist nicht gefährdet und am Ende kehren die noch zwei Wochen wieder ins Training zurück und springen genauso weiter. Und das, glaube ich, sind für mich entscheidende Indizien, dass man das so aufwirken kann, dass man sich auch die Infektionslage anschaut. Sicherlich sind Zahlen wichtig, aber vor allen Dingen auch, wie äh, äußert sich eine Infektion. Und wenn die Bevölkerung kaum Symptome hat, dann frage ich mich, ist dann sind erschwerte Maßnahmen sinnvoll, aber da bin ich zu weit weg. Wie gesagt, da habe ich noch eine private Meinung dazu, deswegen ist es für mich im Fußball wichtig, dass die Leute jetzt auch von Duisburg, wenn man jetzt unseren nächsten Gegner anschaut, dass einfach sich die Völle bei, beim MSV Duisburg, das ist bitter für den Verein, keine Frage, aber dass die vor allen Dingen nahezu symptomlos verlaufen und dass die Spieler äh, wieder schnell ins Training zurückkehren, da drücke ich denen die Daumen, äh, dass es beim MSV so erfolgt. Habe ich gesagt, ich habe einen guten Kontakt zu meinem SV Duisburg und deswegen freut es mir. Äh, habe ich gesagt, freue ich mich aufs Spiel am, am äh, Morgen. Aber dass die ja dann vor solchen Fällen dann auch, wenn sie betroffen sind, dann mit ganz geringen Auswirkungen, wenn die betroffen sind. Kurze Pause und dann geht es weiter mit der Pressekonferenz des TSV 1860.
1: Zurück mit Radis Erben, dem Löwen-Podcast und den Höhepunkten aus der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Duisburg. Mit den
3: nächsten Spielen möchten die Löwen die Tabellenspitze verteidigen. Die Stabilität brauchen wir in den nächsten Wochen. Wir haben jetzt zwei Heimspiele. Da mutmaßen jetzt alle, naja, jetzt kommt Duisburg, Corona geschädigt, dann kommt Halle, sichere sechs Punkte und dann haben wir dann am neunten Spieltag vier Punkte vorne, und dann nochmal drei Spieltage später sind wir zehn Punkte vorne, vielleicht können wir im Winter schon die erste, das erste Packer Abschordbier aufmachen, und können mal anstoßen auf die zweite Liga, also wer sowas, wer sowas immer erzählt, der ist im Tagesgeschäft eigentlich nicht gut unterwegs, das geht morgen wieder weiter, und morgen wird es eine harte Nummer, und alles andere interessiert nicht, und zum Glück sind meine Spieler auch so unterwegs, und manchmal muss es ihnen zwar immer wieder mal so erzählen, und auch immer wieder muss ich mich auch mal ein bisschen anmahnen. Aber das war der Schlüssel, glaube ich, auch für Unterhaching, dass wir in dem Punkt noch nicht mit irgendwelchen Szenarien beschäftigen. Sondern wir uns auf das Spiel konzentriert und eine hohe Konzentration bei dem gehabt und haben am Ende dann äh, dafür gesorgt, äh, dass wir dort gewinnen. Die Kontinuität in der Startelf, ist das das große Plus? Schließlich hatte Kölner bislang wenig rotieren lassen. Also ich glaube schon, dass, dass das äh, ein, ein, ein Bild ist aus vielen Mosaiksteinen, also ein, ein Prozess ist, der aus vielen, auf vielen Faktoren beruft. Also ich glaube, wir haben eine topmedizinische Abteilung, habe das schon mal vor längerer Zeit, vor einiger Zeit schon mal erwähnt. Also ich muss bei dem Woche auch nochmal mal medizinische Behandlung geben. Also in unser, zu unserem Mannschaftsärzten top. Wir haben gute Physios, sehr gute Physios. Wir, haben, wir machen extrem viel in der Prävention. Das heißt, wir sind in der Prävention extrem unterwegs. Wir sind viel im Austausch über jeden einzelnen Spieler. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns nicht so kategorisch über die Mannschaft drüber gehen, sondern wie wird jeder einzelne Spieler belastet. Ich habe einen sehr, sehr guten Trainerstab was jetzt der Trainingsbelastung betrifft, sei das heißt es im Athletikbereich, sei es von meine Co-Trainer. Und natürlich auch brauchst du Spieler, die wieder bei dem Thema eine Eigendisziplin haben, eine Selbstdisziplin haben, was Ernährung betrifft, was Regeneration betrifft. Und dann und natürlich Trainings-Ehrgeiz, einfach eine Besessenheit, um zu trainieren. Und das haben wir, glaube ich, in den ersten Wochen in der Saison super hinbekommen in der Vorbereitung. Davon profitieren wir und wir können uns eigentlich leisten, dass wir eine englische Woche spielen, ohne zu rotieren. Also wir haben äh, drei Spiele in neun Tagen gespielt mit äh, nahezu identischem Personal und haben, äh, und wie gesagt, und das zeigt davon, dass die Spiele fit sind. Und wir spielen, glaube ich, keinen äh, äh, ja, äh, lauffaulen Fußball. Äh, <lacht> wir spielen, glaube ich, schon einen hochintensiven Fußball. Und das ist gut so. Aber äh, wie gesagt, das sind viele Faktoren. Wir haben momentan gute Trainingsplätze, auf die wir zurückgreifen können. Und ich glaube, das ist dann, äh, ein, wie gesagt, dann ein, äh, einfach ein Mix aus vielen Teilen. Uh, und das Puzzle musst du ständig dir anschauen, und es kommt auf jedes kleine Puzzle drauf an. Uh, wie gesagt, dürfen wir dürfen in den nächsten Wochen in, in dem Punkt null nachlässig sein. Wir müssen weiter Trainingsqualität hochhalten, wir müssen Intensität hochhalten. Das war es wichtig, dass wir gestern richtig gut trainiert haben nach dem freien Tag, uh, dass wir schon die Müdigkeit wieder gestern auch gar nicht dann erkennbar ist, dass wir heute noch mal ein gutes Abschlusstraining machen, uh, und morgen dann am Ende dann wieder uh, richtig frisch wieder auf den Platz kommen.
1: Zuletzt gab es von den Medienvertretern Kritik an Neuzugang Martin Pusic. Was fehlt ihm noch, Michael Kölner?
3: Aber sicherlich ist es immer äh, eine Phase, also wer unser Fußball zuschaut, so wir haben einen sehr kontrollierten, stabilen Fußball, spielen wir aktuell. Äh, da legen wir ja großen Wert drauf, sowohl in, in der Offensive wie in der Defensive, als auch in den Umschaltmomenten. Das gelingt uns nicht immer, dass wir eine komplette Kontrolle über die Spur kriegen, aber es gelingt uns immer wieder mal und manchmal in Phasen immer besser. Und da sich einzufinden in so eine Systematik ist schwer, weil das ist dann schon so, wie ich vorher also gesagt habe, wenn ein Spieler in manchen Trainingstagen fehlen, dann ist es schwer eine Prüfung zu schreiben. Der Martin Pusic hat leider die ersten zehn Wochen oder neun Wochen, wurde der nicht in der Schule äh, und war zu Hause äh, in Wien gesessen. Und dazu muss er neun Schulwochen aufholen. Äh, und das ist für ihn hart. Und da geht es nicht bloß um Athletik, sondern geht es um, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten. Und ich war aber trotzdem extrem zufrieden wie er das taktisch gelöst hat, vor allem, wie er dann die Angriffe vom Gegenunterbund hat. Natürlich wird ein Stürmer sicherlich an Tore gemessen und mich hätte es auch gefreut, wenn er in der 84. Minute das 2-0 macht. Aber ich weiß, dass er die Qualität hat und in den nächsten Wochen, in dem Spiel haben wir das zum Glück nicht gebraucht, weil Mölder uns dann mit dem 2:0 erlöst hat. Aber in den nächsten Wochen weiß ich, wir werden Pusic, auf den können wir uns verlassen, der wird die nächsten Wochen zuschlagen. Entscheidend ist, dass er sich in die Mannschaft einbringt und dass er sich in das Mannschaftsgefüge einfügt, das, das Gefühl habe ich gehabt, dass es das gegen Unterhaching richtig gut war, sich in das Mannschaftsgefüge einzufügen, ohne jetzt so dann vielleicht so diese persönliche Glanznote zu versprühen. Äh, das ist klar. das hätten, Aber hätte er jetzt in der 84. Minute das 2-0 gemacht, was wäre dann gewesen? Er hätte mir gesagt, super Einstand, super Spiel gemacht und ich bewerte ein Spiel nicht an einer Aktion, sondern ich bewerte den Spieler an den Aufgaben, die er gestellt bekommt. Und die Aufgaben hat er in großem Maße erfüllt, aber es ist wie bei allen Spielern Luft nach oben. Auch er muss sich entwickeln mit seinen 32 oder 33 Jahren, seit er geburtstag gehabt. Und das befreit ihn nicht davon, dass er sich weiterentwickeln muss und muss dann weiter Gas geben, genauso wie das auch Müller das machen muss oder unser Jüngster mit Maxim Gressler. Und deswegen wie gesagt ist das für mich das Entscheidende. Aber wie gesagt, wir ja, war wichtig, dass wir den Ausfall von Stefan Lex gut kompensieren konnten. Das ist immer das Entscheidende sondern eine gute Mannschaft, dass aber dann sofort Pusic in die Presse springt. Äh, genauso, äh, wenn ein anderer ausfällt, muss der Nächste, so wie letztes Mal Leon Klasen äh, Philipp Steiner äh, ersetzt hat. Das ist für mich das entscheidende Kriterium, äh, dass einer reinkommt, erfüllt seine Aufgabe. Und für euch, für Fans, ist es grundsätzlich schwer für Medien, weil ihr seid zum Glück oder leider, das könnt ihr jetzt ihr beantworten, nicht in der Kabine bei den Spielbesprechungen, wenn die Aufgabenzettel verteilt werden was hast du für eine Aufgabe, was hast du für eine Aufgabe. Ihr sitzt oben und denkt, jeder hat jede Aufgabe. Und das ist dann leider nicht so. Von dem her, wie gesagt, geht es eher darum, dass wir in den Punkten die Spieler einfach ihre Aufgaben gewissenhaft erledigen müssen. Und das hat Pusic am Montag im Sportpark gemacht. Und er war auch ein wichtiger Bestandteil dieses 2-0-Auswärtssiegers. Findet der Trainer, dass sich auch Mölders noch weiterentwickeln muss? Jetzt Erzähle ich euch, wenn seine Karriere beendet ist, äh, weil äh, dann ist es nicht so schlimm für Sascha, äh, wenn ich das jetzt so vorher erzähle und wir dann auch dann entgegen einige Tipps verraten. Gell? Aber wichtig ist ja, wenn wenn einer sich mit Fußball beschäftigt, sagen wir, Sascha hat sich in den nächsten, letzten Wochen gesteigert äh, im Spiel. Wenn ich das erste Spiel annimmt. Äh, gewinnen wir das erste Spiel? gespielt. Meppen, äh, weiß ich schon nicht mehr, das, wie für mich belanglos eigentlich ist, sondern weil für mich nur das Nächste spürzelt halt. zählt. und jetzt hat sich deutlich gesteigert in vielen, in vielen äh, Bereichen. Das ist für mich entscheidend, dass Sascha auch sich nicht zufrieden gibt und sagt, ja, ich bin 35, 36, Bundesliga bla bla bla, sondern äh, dass er sich so mal, seiner Verantwortung bewusst ist, auf der einen Seite als Kapitän eine Mannschaft zu führen, als Kapitän junge Spieler zu führen, junge Spieler zu entwickeln, aber das befreit ihn aber nicht von der Aufgabe, an sich selber zu denken, sein eigenes Spiel zu forcieren. Und deswegen, wie gesagt, war es wichtig, dass er in seinem eigenen, dass er im eigenen Ball besitzt und Sascha auch noch zulegen, wenn wir eine richtig gute Saison spielen. Und das macht er. Der ist akribisch im Training. Den ärgert er selber, wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren. Und wenn, und dann die, die, die diffizilen, detaillierten Themen werden wir dann mal mit Sascha besprechen, wenn er aufhört. Dann setzen wir uns mit allen Journalisten der Münchner Presse zusammen, äh, äh, fragen unseren äh, äh, Partner, Hacker Schor, ob er ein paar Kästen Bier oder fast Bier liefert, dann hocken wir uns hin äh, und dann diskutieren wir mit ihm äh, das Schwächenprofil von Sascha Möllers. Ja, aber vorher beschäftigen wir uns jetzt mal mit unserem Stärkenprofil. Das habe ich vorher erzählt und es ist wichtig, dass wir Sascha Möllers auf dem Platz haben, dass er vor allen Dingen nach den 30 scorer der letzten Saison auch dieses Jahr wieder gut unterwegs ist. Und dass er hoffentlich morgen auch wieder seinen Teil dazu beiträgt, dass wir eine Chance haben zu gewinnen und dass er vor allen Dingen auch Verletzungsfall bleibt, weil das ist in dem Alter natürlich auch nicht mehr so selbstverständlich. Und er hat vor allen Dingen, zum Schluss, und er hat vor allen Dingen eins geschafft, er hat eine englische Woche richtig gut durchgebracht. Und das ist in dem Alter, glaube ich, auch nicht mehr so selbstverständlich. Wie wichtig ist die Kapitänsbinde für Sascha Mölders und 1860? Ja, das war die Absicht dabei. Also, ich wollte ja nicht ein Kapitän, dass ich sagt, sondern ich will auch schon einmal, da kommen ein paar Prozente raus, wenn man den richtigen zum Kapitän macht. Das ist mir in Nürnberg mit Hanno Berenser gelungen. Der hat eine Bombensaison nochmals gespielt als Kapitän beim Aufschick. Genauso ist bei Sascha ähnlich. Also, wie gesagt, das ist wichtig, dass er auf der einen Seite natürlich ist es, ist er extrem in diesen Verein integriert. Also, das ist sein Verein gefüllt. Und dann ist natürlich das für ihn natürlich extrem, dass er dann auch Kapitän dieser, dieser Mannschaft ist. Und deswegen ist wichtig, dass er äh, Kapitän ist. Äh, das erfüllt ihn mit Stolz sicherlich. Äh, und äh, Aber er weiß natürlich auch, das geht natürlich auch mit der großen Verantwortung einher. Und vor allem mit einer großen Verantwortung für das Ganze. Für das große Ganze. Und nicht für sich persönlich, sondern für das große Ganze. Und diese Verantwortung, jeden Tag gerecht zu werden, das ist nicht anders als äh, als Trainer. Diese Verantwortung, jeden Tag gerecht zu werden, das ist eine brutale Aufgabe. Und ich hoffe, dass er das auch in der Saison durchhält dass er sich dieser Aufgabe bewusst ist und dieser, diese Verantwortung am Ende ja jeden Tag liefern kann.
1: Das waren also die Höhepunkte aus der Pressekonferenz beim TSV 1860. Und ganz zum Schluss gibt es dann auch nochmal ein Update in Sachen Corona und der dritten Liga. Denn da gibt es leider Gottes wieder unangenehme Neuigkeiten. Und nämlich von der Spielvereinigung Unterhaching. Die muss nämlich das Spiel morgen beim Halleschen FC absagen. Die Mannschaft war bereits unterwegs dorthin und bei einem Spieler wurde der Coronavirus nachgewiesen. Dementsprechend wurde der DFB und das Gesundheitsamt informiert. Und die Spielfertigung unter Hacking hatte die Auswärtsfahrt dann wieder abgebrochen und musste nach München zurückkehren. Also das Spiel in Halle wird morgen Nachmittag nicht wie geplant ausgetragen. Ein Nachholtermin, der steht noch nicht fest. Das haben die Vorstädter über Instagram mitgeteilt. Das soll es also gewesen sein. Morgen, da gibt es das Spiel gegen den MSV Duisburg und dann hoffentlich die Einstellung des Uraltrekords von Werner Lorand. Bis dahin und Servus.